0: Pues buenas noches a todos, nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en este programa especial, en este webinario especial de Intiliuris, en donde quisimos eh, pues, eh, invitar a dos grandes expertos en el tema, ahora los voy a presentar ya con, con más detalle, para eh, platicar sobre este nueva, esta nueva versión del CFDI tan anunciada cuando estábamos platicando de, de este programa, decía yo pensaba, bueno, tan anunciada y finalmente ya este, vamos a ver la luz ¿no? de, de esta versión 4.0 del CFDI, eh, pues ya a partir de, del primero de abril es obligatorio para todos el uso de esta versión, y lo que pudiera parecer un simple cambio tecnológico o un cambio de versión, ¿no? Como a veces pasa con un programa, con un software, pues esto tiene implicaciones muy importantes en la operación de los contribuyentes en, en, en todo, ¿no? De las empresas, en la prestación de servicios y también tiene otras implicaciones y por eso la, la razón de ser de este webinario que no es nada más como un tema de qué va a pasar, qué hay que hacer, sino que podamos entender cuáles son las implicaciones, estar preparados y pues sobre todo, como les digo, con los dos expertos que, que tenemos hoy en, en la noche, que ustedes también puedan aclarar cualquier duda. Nos encantaría tener una sesión interactiva en donde ustedes eh, pues nos den sus ideas, sus preocupaciones, sus dudas y poderlo hacer pues más como, como me decía Germán, que es uno de los ponentes, una tertulia, nos encantaría, ¿no? C contar con su participación. Entonces, pues, le voy a pedir a, a Fernando y a Germán si pueden prender su, sus, eh, sus, sus cámaras para que los presente. Hola, Fernando. Hola, Germán. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Denise? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros acompañantes esta tarde-noche.
0: Germán, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a y pues esperamos seguir contando con tu participación.
2: Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, pues brevemente les platico que Fernando Martínez Cos, él es economista, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Eh, Fernando, cuenta con más de 29 años de experiencia en temas tributarios y fiscales, todo esto dentro del servicio de administración tributaria. Por eso les digo que, que tenemos a uh, dos grandes expertos. Él es docente del ITAM, de, bueno, fue docente del ITAM y de otras universidades. Y bueno, actualmente se desempeña como socio en el despacho Digital Signature, que es un despacho especializado en Derecho Fiscal y Tecnologías de la Información. Y pues sus temas son temas fiscales, digitales y de factura electrónica. Eh, por su parte, Germán Pancardo Durán, él es licenciado en Derecho por la UNAM, con mención Honorífica, y también cursó una especialidad en Derecho Notarial y Registral. Eh, Germán colaboró en el SAT por más de 27 años, en, pues en diferentes áreas y en diferentes proyectos, pero pues tanto, tanto Fernando como Germán participaron en pues, el desarrollo del, de los FDIs desde antes de que fueran CFDIs y pues hasta recientemente, ¿no? Que formaron parte de esta, de, de esta institución. Actualmente Germán también colabora en el despacho Digni, este, Digital Signature y pues la verdad, les agradezco mucho eh, el contar con, con su presencia y pues les cedo la palabra.
1: Muchísimas gracias, este, Denise. Y bueno, pues como bien lo, lo mencionabas y lo comentábamos antes de entrar, pues lo que quisiéramos es hacer una, una, una tarde, pues no, no compleja, ligera, una tertulia como proponíamos, en donde podamos estar conversando estos temas. Sobre todo en, un, en una fecha tan particular como en la que estamos, en donde estamos al, al cierre de la declaración anual y en donde estamos en el arranque justamente ya de, pues de, esta, de esta obligación tan anunciada, como bien decías tú, que va a ver la luz. Pero yo sí quisiera invitarlos, si me ayudas, Erika, poniendo la presentación, quisiera invitarlos a que viéramos este, este proceso de implementación de, la, de esta versión 4.0, básicamente lo que quisiera que lo viéramos en tres etapas. Uno, se da a conocer, y esto pues ya tenemos un año, tres meses que se dio a conocer, y en donde vamos a buscar en esta sesión, que este arranque primero de abril 2023, pues podamos identificar, bueno, y, y qué viene, qué sigue, porque entramos en un proceso en donde se dio a conocer, se dieron a conocer los procesos tecnológicos, ojo, los procesos legales asociados a los cuales, pues Germán, que es un gran conocedor de estos temas, nos pueda ir, ir, ir orientando de cómo se dio ese proceso legal y el proceso operativo al que va acompañando. Aquí, pues ya estamos en ciernes de que esto, pues ya se cierra, y con él también se cierra todo un proceso de recopilación de información que tuvieron que hacer, muy grande, un, un proceso de recopilación de información muy severo que deber, debemos de tener, pero también un proceso de capacitación, especialmente a las personas que van a estar operando todo esto, y aquí pues yo siempre voy a insistir en que esta es una combinación de habilidades, habilidades tecnológicas, habilidades legales, fiscales y tributarias y habilidades operativas para que esto pueda, pues pueda tener sobre todo un arranque lo menos atropellado posible, pero sobre todo enfocarnos en, y bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue de todo esto? Pero antes de, de entrar al qué sigue de todo esto, creo que vale la pena, si me ayudan con la siguiente, a ver los ocho grandes hitos que tenemos en este... En, en esta línea de tiempo. Vamos viendo que el primer granito es. Esta entrada en vigor. De los comprobantes. El primero de abril. 2023. ¿Qué, ¿De qué está precedido? Bueno, está precedido de la publicación. De reglas de resolución miscelánea anuales. Este 27 de diciembre. En donde afortunadamente no hubo. No hubo cambios. ¿Sí? No identificamos que haya cambios. Es decir, seguimos con lo que con lo que hemos conocido y lo que han venido implementando, lo que han venido capacitando, vino la publicación de Anexo 29. Aquí, para quienes no son expertos en el tema, ¿qué es este Anexo 29? Este Anexo 29 concretamente contiene todas las validaciones que hacen los proveedores autorizados de, de certificación y que les permiten de alguna forma identificar al Servicio de Administración Tributaria ciertas características de los comprobantes. Esto radica básicamente en el mundo de la tecnología, pero también está muy vinculado a los temas de la calidad de la información que se está entregando al SAT. Y cuando les hablo de calidad de la información, pues aquí en, el, en este andamiaje legal que, que se está plasmando, pues concretamente tuvimos dos hitos muy importantes. Uno... Esta publicación del plan maestro de fiscalización y recaudación, que es un hito muy importante y que sobre todo en esta charla los vamos a ir llevando a las implicaciones que en materia de comprobantes, que es una de las fuentes de información de este plan maestro, qué significa este tema de comprobantes vinculado con las acciones de fiscalización y recaudación que va a hacer el SAT y junto con ellas. ¿Qué dicen los comprobantes vinculados con estos temas de tasas efectivas de renta? Que, pues, hasta hoy llevamos ya ocho publicaciones. La última, pues, recientemente, la semana pasada, el 21 de marzo. ¿Qué quieren decir este plan maestro asociado a estas tasas efectivas? ¿Y qué dicen los comprobantes? Que aquí es la, la, la pregunta que los vamos a invitar a que se hagan. A ver, ¿cómo se vinculan? como fuente de información tributaria, los comprobantes con el plan maestro. Para ese, posteriormente llegar a este, este tema que está siendo, déjenme expresarlo así, un calvario para, para las personas morales, la presentación de la declaración anual. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente se están juntando elementos de los comprobantes que están llevando al mundo de lo contable de los estados de posición financiera, de las conciliaciones que tienen que hacer los, los contribuyentes y que desafortunadamente no siguieron una máxima que en administración tributaria es fundamental. Dar a conocer con oportunidad los cambios que van a venir en las declaraciones. Esto al no haber sido así, pues hoy para quienes son contadores y están presentando declaraciones anuales, se están enfrentando pues un problema bastante fuerte. Porque primero tienen un problema tecnológico de estabilidad de la plataforma. Ojo, también lo tenemos con los comprobantes, quienes usan el portal del SAT. Pero también tenemos necesidades nuevas de información. Y que estas escasamente han tenido oportunidad, pues en este caso contadores y yo diría también abogados fiscalistas. Porque aquí nuevamente, con esta combinación de datos que se está haciendo qué es el acento que queremos ponerle, qué datos son los que hay en los comprobantes que van a tener impacto justamente en declaraciones tanto mensuales como anuales, si ustedes ya lo están padeciendo ahorita, cómo se tienen que hacer estas conciliaciones y qué pasa justamente por uno de los eventos que llamamos de, de comprobantes, que son las cancelaciones. Ahí es en donde se empiezan a cerrar brechas de gestión y administración en este tema de los comprobantes pero si esto no fuera suficiente pues también tuvimos el 3 de febrero una modificación a servicios especializados que si hay un impacto aquí está vinculado con el tema del de comprobante de nómina sean muy cuidadosos en ese comprobante de nómina sobre todo si tienen contratados servicios especializados y esos servicios especializados Concretamente aquí lo que hicieron las autoridades laborales y fiscales fue vincular a través de datos todo ese trazo y que hoy a través de esta modificación que, que se dio a conocer, pues ¿qué es lo que está permitiendo? Está permitiendo justamente dar a conocer algunas de las formas en las que va a llevar a cabo esas inspecciones, con qué evidencias. Una evidencia son los comprobantes, adicionalmente a otras contratos y... Objetos sociales, etcétera. Pero ahí es en donde tenemos otro de los elementos importantes. Y finalmente vamos a entrar ¿con qué? Con la declaración de personas físicas en el naciente mes de abril. Que ahí no vemos grandes cambios, pero que también si un componente fuerte tiene esta declaración anual de personas físicas, es el insumo de información que le están dando estos comprobantes, que no van a ser los que están en esta versión 4.0, salvo de aquellos contribuyentes que ya hayan empezado con la emisión en esta versión y habrá que ver, aquí sí les pongo un foco de alerta, que la información que tengan en su declaración corresponda a los comprobantes que ustedes tengan, sobre todo en las convivencias, en este caso de esta versión 3.3 de comprobantes con esta 4, hay que tener cuidado de cómo se están alimentando y que vamos a concluir en el mes de agosto con la carta de porte. Esta es toda esta línea, línea de tiempo tributaria y laboral que hasta ahorita llevamos y que va a cerrar justamente en el, el primero de agosto con la vigencia de la carta porte. Este es un poco cómo vemos el panorama legal, ¿sí? el panorama tributario en estos temas y vamos a poner especial énfasis en el tema de comprobantes, pero sobre todo en las implicaciones que tienen que tienen estos. Y pues de, quisiera yo cederle. En este caso vamos a estar interactuando Germán y yo. Si tú no tienes alguna pregunta, Denis Pues yo dejo yo dejo que Germán nos platique un poco. El, el contexto de la, de la
3: obligatoriedad. Del tema de comprobantes. Si prendes tu sí. micro, Germán.
2: Bien, ahora sí. Pues, entrando ya al toro en el tema de comprobantes, pues, un poco para, para situarnos, digo, todos en, la, en, la, en, la, en cómo está este tema estructurado, recordemos que comprobantes fiscales eh, está estructurado en términos de eh, basarse en el, en el Código Fiscal de la Federación. Tenemos en el Código Fiscal de la Federación nuestro artículo 29, el artículo 29 del primer párrafo es el que establece que cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de emitir comprobantes, estos deben de hacerse de manera electrónica, digital, a través de internet, o sea, los CFDI ahí nace el, el concepto de CFDI el que sea electrónico y, este, y ahí el código fiscal pues se refiere a todas esas disposiciones en las leyes especiales, en IVA en ISR, en IEPS, donde se maneja en el capítulo de obligaciones de los contribuyentes, el de expedir o solicitar comprobantes, bueno, llama, relaciona esas disposiciones y dice cuando en esas disposiciones se hable de la obligación de expedir comprobantes se deben hacer de forma digital. ¿no? Entonces, en el 29 nos establece la, la, la obligación, nos establece algunas características generales de, de cómo se debe emitir el comprobante, que hay que tener una firma electrónica, hay que tener certificados digitales. Tenemos luego el artículo 29 bis, que es un artículo que solamente se refiere a la regulación de los proveedores de certificación de CFDI, estas personas morales que el SAT autoriza, para que realicen en su nombre y representación la certificación de los comprobantes fiscales, que es la revisión de que el comprobante está correctamente bien hecho en cuanto a su estructura y la sintaxis del documento, y este, asignarle el folio y ponerle el sello del SAT, ¿no? Que eso es, eso es eh, legalmente se denomina certificación, y lo conocemos comúnmente o coloquialmente como el timbrado. Cuando escuchen timbrado, se refieren a esa actividad. El artículo 29 bis es el que regula la función de esos terceros a los que el SAT les, les permite realizar esta función en su nombre de representación, además de que el SAT también la realiza de manera directa a través de la aplicación gratuita que ofrecen a su portal de internet. Y luego tenemos el artículo 29A. El artículo 29A es el que nos va desglosando los requisitos de los comprobantes fiscales. El artículo 29A es el que nos dice que hay que poner datos de emisor, de receptor, el que nos va diciendo que hay que eh, poner los impuestos, el que nos va dando todos estos datos eh, que tienen que remitir los comprantes fiscales y nos establece alguna cláusula que habilita que haya otros datos, otros requisitos fiscales que se establezcan en disposiciones administrativas. ¿no? Y ahí es donde nace la habilitación para que luego el SAT nos establezca algunos otros requisitos ya en disposiciones administrativas, concretamente en este caso en la resolución miscelánea fiscal, las reglas de resolución miscelánea fiscal, o incluso en la, eh, los anexos de la, de la resolución miscelánea fiscal. Esta es la base del, del esquema legal de la comprobación fiscal. Luego esto que tiene, ¿cómo se complementa? Se complementa con los documentos técnicos, dado que el comprobante es un comprobante electrónico, y tiene un estándar, bueno, en la resolución miscelánea fiscal, como nombraba un poco Fernando hace unos minutos, bueno se establecen dos anexos de la resolución miscelaria fiscal, el famoso anexo 20. El anexo 20 es donde está la estructura, la receta de cómo se hace un archivo electrónico que cumpla con esos requisitos que nos está señalando med medularmente el artículo 29A. ¿no? Ahí, este está dirigido para los tecnólogos, los que hacen sistemas para facturación. Ahí ven cómo se tiene que realizar y el anexo 29 que comentaba Fernando, que establece algunas validaciones especiales que tienen que realizar estos proveedores de certificación que ya platicamos que autoriza el SAT. Digamos que ese es nuestro lugar de marco. La estructura de los comprobantes se complementa con algo que se llama complementos. Estos complementos no están incluidos en el anexo 20, están incluidos en, el, en, el, en, la, en la página de internet del SAT. Ahí se publican. Y digamos que este sería un breve repaso a cómo está todo estructurado, la parte legal exclusivamente de requisitos y la parte este, técnica. Ahora bien, ya con este antecedente, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el contexto de la obligatoriedad de esta nueva versión 4.0. La versión del comprobante es la que está incluida en este anexo 20 que les acabo de platicar. ¿no? Entonces, el anexo 20 tiene la, la versión vigente del complemento y está publicado actualmente en la versión 4.0 que inicia su vigencia a partir del 1 de abril como la última. Como ustedes pueden ver, la versión anterior, pues, fue la versión 3.3. Esta versión 3.3 inició su, su andadura allá en 2017, la concluirá sin nada extraño sucede en los siguientes días, la concluirá el último día de este mes, y esa versión fue una versión eh, que tuvo un cambio mayor. De hecho, cuando hablamos de una versión de CFDI, pues, estamos hablando de cambios mayores. ¿Por qué? Porque una nueva versión de CFDI implica un cambio importante en la estructura del comprobante, eh, que, que traiga aparejado pues importantes inversiones en tiempo, dinero y esfuerzo por parte de los contribuyentes y también de la administración tributaria. Entonces, por eso no se hacen versiones frecuentemente. Tienen que llevar un ciclo, yo le llamo un ciclo largo de mejora para que se vayan acumulando las necesidades de afinar los, los, los hallazgos que se van haciendo de cuestiones que hay que documentar o mejorar para tener un, un, una cantidad importante, o una cantidad relevante de cambios y entonces ya poder hacer una mejora, ¿no? Entonces, en la versión 3.3, como ustedes recordarán, básicamente la, la, esta consistió en una mejora de la calidad de la información del comprobante. Fue la inclusión de muchos campos con validaciones, la inclusión de muchos patrones de datos, la inclusión muy, muy extensiva o extensiva del uso de catálogos para evitar que se pudiera poner información abierta, que es difícil de leer por las máquinas y de procesar. Entonces, esto generó un importante insumo de datos de gran calidad para el SAT, para poder realizar sus, sus acciones, una de las muchas de las cuales son de servicio, precargas de declaración de información, o este, prestación de servicios este, dirigidos de, o, o personalizados de, de asistencia, pero también actos de fiscalización, no detección de inconsistencias, y de ahí vienen las cartas de invitación, las, este, los, las revisiones, etc. Entonces, este... Todo esto venía enmarcado en, una doble, en un doble objetivo. No solamente se tenía el objetivo de la mejora, de la mejora de la calidad de la información, sino también el objetivo de la facilitación, de la, de la, de la generación de los comprobantes y su transacción entre los particulares, el tráfico, en el tráfico este, eh, mercantil. Entonces, de, dentro de una política pública general que ustedes recordarán que estaba basada en la facilitación de la apertura de las empresas, la facilitación de los requisitos para poder abrir una empresa y operarla, en la parte tributaria, pues, en la, concretamente en el comprobante fiscal, por ejemplo, veíamos, y tiene mucha relación con lo que estamos platicando hoy de la 4.0, que se llegó un punto en donde para poder obtener una factura, bastaba solicitarla dando tu clave de RFC, y tu, este, tu clave de registro federal de contribuyentes, y, este, y tu correo electrónico para que ahí te enviara en todo caso el comprobante, ¿no? Si te lo entregaran ahí de fijo, pues bastaría con la clave de RFC. Eso era lo único que necesitabas darle tú al emisor de un comprobante para que te diera o te expidiera el mismo y que la idea era esa, facilitar la emisión, pues para impulsar el cumplimiento de esta obligación, que la autoridad tuviera la información que estaba requiriendo y que los particulares pudieran fluir fácilmente en el tráfico mercantil y, las, y los sistemas de las empresas pudieran comunicarse y también fluir de manera sencilla. Ahora tenemos la versión 4.0. La versión 4.0, a pesar de ser una nueva versión, en realidad, si nos fijamos, incluso si la comparamos con la versión 3.3, veremos que no es una versión mayor. En realidad tiene muy pocos cambios. Desafortunadamente, algunos de esos cambios han generado eh, pues, muchos problemas o necesidad de hacer aclaraciones o han generado pues, eh, necesidad de hacer eh, algunas acciones por parte de los contribuyentes para poder cumplir con esas modificaciones. Pero si lo vemos en el fondo en cuestión de Cuántos cambios hay, cuántos campos, cuántas validaciones, etcétera, no, no se compara con la versión T3. podría cualificarse como una versión menor, aunque sí ha generado este, muchas, muchas necesidades de ampliaciones, de aclaraciones y mucho trabajo para poder cumplir con su emisión. ¿no? Si, si nos fijamos en este cambio, pues implica y afecta al CFDI que todos conocemos, al CFDI de ingresos, al de ingresos, implica o afecta al CFDI de retenciones e información de pagos que sufre su primera actualización. Desde que fue publicado, ahora estamos en la versión 2. Este es el CFDI que se emite para documentar retenciones, el que sustituyó a las constancias de retenciones que todos conocíamos. Cuando llega la factura electrónica, desaparecen las constancias de retenciones y, y constancias de pagos y se convierten en este CFDI. Y también es el que sirve para documentar los pagos en el extranjero, todos aquellos pagos que derivan del, del título quinto de la ley de impuestos sobre la renta. Y también hay que cambiar la versión del complemento de recepción de pagos, que fue una de las novedades de la versión 3.3, que es este, este documento, esta factura que se emite cuando estamos haciendo operaciones con pago diferido o parcialidades donde se factura al momento de hacer la operación, pero posteriormente cuando se recibe un pago parcial o el pago de manera diferida, pues se emite esta nueva factura de, complemento de con un complemento de recepción de pagos. También cambia su versión, y es claramente el documento que en esta nueva versión tiene más cambios y una carga mayor de, de información por parte de los contribuyentes. Si, este, si vemos lo que está en el, plan de, en el plan estratégico y vemos los documentos programáticos del SAT, podemos percibir que pues, la, la, los objetivos que tiene esta nueva versión pues, es incrementar la recaudación, o sea, más información de mayor calidad para poder realizar actos de control y, por ejemplo, este, aumentar la recaudación en función de los mismos. Este, desgraciadamente nos complica la obtención de las facturas. Vamos a ver ahorita que ya no es tan sencillo como nada más dar tu clave de RFC o requerir tu clave de RFC para que se emite una factura. Ya tenemos otras cosas que hay que otros requisitos que se han vuelto obligatorios y que están validados y que están generando este. entre los contribuyentes por pues, la necesidad de hacer muchas acciones o acciones importantes, inversiones de tiempo y dinero para poder cumplirlas y este y pues esto genera pues mayor carga administrativa no chipamos por favor a la siguiente lámina hagamos el abordaje digo viendo desde el plan maestro de fiscalización y recaudación y de donde este plan maestro de fiscalización y recaudación que viene acompañado con estas publicaciones que señalaba Fernando de las tasas efectivas recordaremos que tienen su fundamento este, legal en el Código Fiscal de la Federación, en la parte del Código Fiscal de la Federación que habla de las facultades que tiene la autoridad. Y recordarán ustedes que está en el artículo 33, de la fracción primera, el inciso 1, cuando habla de la de, de los servicios de asistencia, donde señala eh, que para el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal estará esta a la publicación periódica de en relación con la ley de sobre la renta, o con el impuesto sobre la renta, de parámetros de referencia por sector económico este, o industria, para que el contribuyente conozca estos parámetros de, 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 de utilidad, de deducciones, de ingresos, eh, con un objetivo claramente para que éste pueda medir riesgos, este, riesgos impositivos, riesgos tributarios. ¿no? De, de ahí nace el, el porqué de, esta, de este plan maestro de fiscalización y la publicación de las tasas efectivas. Y su raíz más eh, profunda o más anterior, pues son las prácticas que se van... Eh, se van comentando en los foros internacionales por las administraciones tributarias como buenas prácticas que generan resultados y que, bueno, dentro de estos foros internacionales donde participa la misión Tributaria Mexicana, pues se van tomando estas prácticas y se van llevando cuando es necesario, como aquí en ley, y, este, y se implementan, ¿no? Y digamos que sería el origen más lejano la causa eh, de cómo se van dando estas prácticas y, bueno, cómo se generó, eh, el fundamento legal y ahorita tenemos pues ya nuestro plan maestro de fiscalización de recaudación que es una buena práctica de una misión tributaria y estas publicaciones periódicas de tasas efectivas si vamos por favor a la siguiente lámina este, no sé de si ¿tú, tú eres ahorita alguna pregunta alguna cosa que quisieras este, que abundáramos
0: no a mí me parece muy interesante este punto que, que señalan tú y Fernando de, de relacionar esta nueva versión del CFDI con el plan de fiscalización, ¿no? Entonces, hay un poco la, la pregunta que me venía a mí o, o el cuestionamiento para plantearte es, ¿por qué se decidió, o tú por qué crees que se decidió cambiar a esta versión? O sea, ¿qué es lo que está buscando el SAT con el cambio de una versión en la que eh, te pedían cierta información y con esta nueva versión pues es más la información y el cruce también de datos, ¿no? Entre el contribuyente y el SAT.
2: Sí, fíjate que, que, que hay, digamos que ahí hay, no hay una respuesta único un que en un solo sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay, hay cambios en esta nueva versión que podemos entender, por ejemplo, con la necesidad esta de tener datos más más precisos o más calidad de información. Por ejemplo, me refiero al cambio para el complemento de retención de, de, digo, de pagos, de recepción de pagos, donde hay más información que uno entendería que es la necesaria para poder generar el producto que de este comprobante se tiene, que sería por el lado de servicio, las precargas, este objetivo de tener las precargas de las declaraciones mensuales de IVA. Cuando uh -huh. se saca este comprobante, una de las cosas que se dice es si ya voy a tener yo la información del flujo de... De los pagos y por lo tanto de la causación del, del IVA y del IEPS, entonces ya podría yo con esta información de la factura, así como hago en el anual de las personas físicas, tomar información de las facturas y, y precargar tu declaración, pues ya tendría yo elementos como decisión tributaria, pues para poder generar una precarga, digo, aunque sea... Uh -huh. Eh, limitada algunos sectores, en algunos casos, pero ya te podrían decir pues cuánto IVA tienes trasladado y cuánto este, te trasladaste, ¿no? ¿Por qué? Porque las facturas lo tienes con detalle. Eh, eso se entiende, pero por ejemplo, uno de los de los cambios que más genera, más problemas ha generado los contribuyentes, que es esto de, de que tengas que poner el nombre, denominación o razón social, que tenga que ser tal y como aparece en, los, en las bases de datos del SAT y eso te implica tener que verificar cómo están las bases de datos del SAT para reflejarlo así, también para el caso del receptor. Eso sí no queda claro, digo, no, no creo que no ha habido una explicación y, y yo no encuentro una, una explicación que tenga un sentido eh, en la lógica de costo-beneficio, ¿no? de, de, de haber dejado la, la situación de solo pedir el RFC porque las bases de datos, el RFC ya está asociado a un nombre, a unas características fiscales y a un domicilio que se reportan en los avisos al RFC. O sea, es una información que ya se tiene y que iría un poco en el sentido de toda esta norma que existe de, de protección del, del, del contribuyente y de este de, en el sentido de no pedir información que ya se tiene y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bueno, pues ya la tengo. Y ahora el tener que solicitar esa información con detalle y tener estas validaciones eh, cuando es información que tú ya tienes como administración tributaria, ¿no? Entonces ahí sí, ese es un tema donde te diría, no se ve o no se percibe cuál es la razón o el beneficio o el objetivo que se tiene, en relación sobre todo a, a lo que ha costado, ¿no? El, eh, a los contribuyentes Exacto. les ha costado mucho poder hacer esto. Muchas horas de, de tertulias, muchos webinars y muchas horas de asesoría y de, y de actualización de sistemas para, para cumplir con este requisito de poner los datos que la administración tributaria ya tiene.
0: Sí, eso es un hecho. Si hacemos como este análisis costo-beneficio, pues al día de hoy, al corte hoy, ¿no? Dos, tres, dos o días y horas de que esto entre en vigor, pues ha sido un costo altísimo, ¿no? Para los contribuyentes.
2: Sí, y en casos como, por ejemplo, el de nómina, que, que como, como dice mi prima, se veía venir desde que salió. O el sea, Es que si para tu contraparte en una transacción comercial, donde pues tienes algún contacto, hay contratos probablemente escritos, o por lo menos un cliente que puedes identificarlo, tuviste enfrente, pues puedes pedirle el dato y todo esto, y regresar a los 80s donde, donde eh, tú eres muy joven, pero quien, quien ya vivió en los 80s en esta época, recordará que en los s había algo parecido, o sea, regresamos, en los 80s tenías que identificarte fiscalmente al pedir un comprobante, eso decía la ley, y para identificarte fiscalmente era tener que decir cuál era tu RFC, cómo era tu registro en el SAT en aquel entonces no había SAT, era la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, te generaba tu cédula de identificación fiscal cuando te escribías. Y esa cédula de identificación fiscal la tenías que andar cargando por todos lados porque el SAT publicaba todos los números de las cédulas que estaban vigentes de los contribuyentes. Técnicamente, cuando tú emitías una factura, tenías que ver esos anexos, así como las... También había las tarjetas de crédito donde veía las boletinadas, a buscar la cédula a ver si no estaba tu cédula boletinada y darte el comprobante. Entonces los contribuyentes acabaron para evitar esta monserga, diciendo, mire señor, tráigame usted su cédula y de preferencia déjeme una copia si es que cliente frecuente. Ya la guardo aquí, entonces cuando usted me pide una factura, la veo y la tomo. Bueno, eso, eso es de aquellas épocas donde escuchábamos el disco Bosch, Bosch, Bosch de, de, de Madonna y estábamos con MTV y todo eso. En esa época es, y, este, y curiosamente ahorita en el siglo XXI, con la inteligencia artificial y todo lo demás, pues, ¿qué creen? Regresamos a ese tema. Ahora pedimos la constancia de registro.
1: Ah, incluso, Denise, ahorita Germán, con lo que comenta, me hizo recordar algo que... En las administraciones tributarias y especialmente en la australiana llegamos a ver que ellos tenían como frase más rápido y más fácil. Eso la administración tributaria australiana y si lo pusiéramos poner en tiempo presente podríamos decir más lento y más complejo. Ajá. Creo que creo que estamos en esa lógica y sobre todo déjenme introducirlos en esta en esta lámina. Cuando les digo que pues en esto que comenta Germán, que estamos hablando de un retroceso, pues justamente este, este plan estratégico, ¿qué nos deja ver? Ajá. Esto que tú preguntabas, ¿por qué un cambio? Yo aquí quisiera ubicarlo en la lógica de lo que fue la reforma hace un par de años, en donde modificaron el 27 de código y prácticamente transformaron lo que fue el registro federal de contribuyentes con datos que pre se presumían más precisos. Y que justamente el comprobante tiene y que voy a ubicar en el primer rubro que llamamos aquí de gestión de autoridad. Aquí la reflexión, este, Denise y todos los que nos escuchan, esta parte que estamos hablando de gestión de autoridad, la voy a tratar de traducir en una lógica tributaria que es la que tienen los comprobantes y que está asociado, lo voy a tratar de simplificar, pero quisiera que me fueran siguiendo en el concepto, porque está asociado justamente a estas cuatro vertientes. El primero está asociado al registro. ¿Qué le dije al SAT en mi registro federal de contribuyentes? Ojo, ubiquemos 27 de código. Después, como ya lo dijo Germán, de manera muy clara, vamos a ubicar el 29 CFDIs, ingresos y deducciones, que es el tema que vamos a charlar hoy. Después vamos a entrar al tema de la contabilidad. ¿Qué dice la contabilidad? de los registros asociados a los comprobantes que dictan ingresos y dictan deducciones. Y después vamos a entrar al siguiente proceso tributario, declaraciones, cualquiera que éstas sean. Y justamente este, este plan se, se incrusta en los temas de verificación y percepción de riesgo al contribuyente. Ahí es en donde tenemos acciones de fiscalización muy claras ¿Pero estas de dónde vienen? De la información que aportaron los contribuyentes. ¿Cómo la aportaron? En este caso, Denit, tu pregunta, ¿por qué los cambios? Se está tratando de afinar la puntería y sobre todo que los actos de persuasión que se hagan a los contribuyentes sean efectivos. ¿Dónde se vuelve esto realidad? Cuando cuentas con datos exactos. Uno, de nombres, y aquí, pues ahora sí que este foro es de abogados. Imaginemos que un acto de notificación, si no viene correctamente definido el a quién está dirigido y a dónde está localizado, pues carece de validez. Entonces vamos viendo en estos requisitos del comprobante en dónde está poniendo los ojos las autoridades. Quiere una base de contribuyentes de 62 millones de contribuyentes que estén plenamente identificados y a cualquiera que vaya a buscar, que lo encuentre. Porque si no, tú mencionabas de mis costos. Déjame decirte que para una administración tributaria es muy costoso generar un acto de fiscalización dirigido a un contribuyente que no va a encontrar. Entonces, ¿qué hace el comprobante? Justamente se mete en esa dinámica. Pero parte de la información insumo del Registro Federal de Contribuyentes, ¿para qué? para hacer revisiones mejores. No solo a los 12.000 grandes contribuyentes que son en donde está el foco y donde hoy está la autoridad enfocando sus baterías para obtener recaudación, sino quiere generar percepción de riesgo y dónde está el mayor riesgo asociado a los comprobantes que se están emitiendo cada segundo en este país. ¿Y eso qué le permite? Análisis de conceptos clave y conductas críticas. Es decir, traemos este cambio que lo que busca, entre otras cosas, yo diría, es ubícate bien al contribuyente. Por eso esos datos que mencionaba Germán, que vamos a ver más adelante, pero no los ubiquemos como requisitos que Germán y yo lo hemos platicado de forma, sino veamos a dónde apuntan estas cosas. Uno, apuntan al Registro Federal de Contribuyentes y apuntan a la posibilidad de poder localizar e identificar a un contribuyente plenamente y que el acto de revisión que se va a ejecutar o de carta invitación que se va a hacer, efectivamente tenga una posibilidad de éxito ¿en qué? En temas de cobranza. ¿sí? Esos, son, esos son un poco estos puntos en donde el comprobante con su diseño y con su aporte de datos se está dando ¿para qué? Pues para lograr una autoridad tributaria, en este caso con un enfoque, pues Germán lo comentaba y era generoso en su comentario y creo que, creo que hay que ser un poco más, más agudo en eso. Decía, ¿cuál es la política pública de esto? La política pública que vemos aquí asociada es, uno, quiero más datos, quiero más información porque te quiero fiscalizar. No te estoy facilitando sino te estoy haciendo o encareciendo más el proceso de aporte de datos. Eso lo estoy haciendo. Y bueno, ejemplos tenemos muchos. Este año también arrancamos con el tema del beneficiario controlador, que es otra fuente de datos. Que tengan mucho cuidado también. ¿Por qué? Porque está muy vinculada, hay muchos vínculos. Es decir, aquí quiero decirles cómo los procesos tributarios se van hilvanando y esos datos que parecieran de manera aislada, esas informativas que, tiene, que tienen ustedes, el comprobante que se emite, al final del día está vinculada a ciertas acciones o comportamientos tributarios que se pretenden identificar. El gran contexto de todo esto yo lo ubico, y quisiera con esto ceder, cederte la palabra, Germán, en la siguiente lámina, que son... Algo, algo que ha impregnado esta, esta gestión administra, de administración y que está impregnada en los comprobantes es el tema de las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las empresas que deducen los CEDOS operaciones simuladas. Es decir, estas cuatro acciones, las vinculadas con los datos que aportan la factura y sobre todo el trazo que van generando. El trazo que van generando permite... Ubicar estos procesos y los repito Y si me ayudan con la siguiente lámina Te dejo, Germán Primero, registro Segundo, comprobantes Tercero, la contabilidad Cuarto, las declaraciones Y quinto, las acciones de verificación Y te dejo, Germán, con el tema justamente Que los comprobantes dan y dicen Que son de, de, estas
2: EFOS De hecho, si, si se fija este, Un poco lo que comentaba ahorita Fernando me lleva a, a, a hacer, eh, hacer ahí una relación. Si se fijan ustedes, la, es tal importancia ahorita, aunque Fernando eh, comentó los distintos eh, canales con los cuales la autoridad se, se hace información y los utiliza para hacer eh, estos análisis de, de datos y poder detectar pues las irregularidades, los comportamientos atípicos, etcétera. Y dentro de eso estamos hablando de las declaraciones, los avisos, todo demás. Eh, ¿Qué tan importante será la factura como insumo? Que, este comprobante, este, este medio, este set de datos de información, este chismoso que lleva la información a las operaciones al pues este, ahora tenemos un complemento que se llama carta aporte, donde estamos tratando de tener información fiscal e incluso otra que no es fiscal para acciones de control del Estado, pero ya no fiscales o exclusivamente, sino también acciones de control relacionadas con el traslado de mercancías, acciones de control relacionados con los permisos para, para poder tra transportar estas mercancías, con los actos de comercio y acciones relacionadas con la, el transporte de mercancías por, eh, de importación por carreteras federales e incluso para temas de seguridad pública. ¿no? Y cómo, por ejemplo, cuando se incluye eh, entre la factura como uno de los requisitos el que la persona que lo solicita tenga que decir cuál es el uso que le va a dar a ese comprobante, que si lo fijamos bien un poco, pues aquí lo que estamos haciendo es prácticamente adelantando un dato de la declaración, porque en, el, en una lógica de autodeterminación de impuestos, pues yo autodetermino los impuestos cuando declaro, ahí es donde aplico la legislación fiscal a mi situación eh, operativa, contable, financiera, y genero mis declaraciones, pero la factura ya tiene incorporado un dato que es, ¿qué, qué, da, qué tratamiento le voy a dar a esa factura?, al momento de autodeterminarme, que es el uso de que le voy a dar el CFDI, porque ya lo quiere recibir la autoridad fiscal en, el, en la factura. No quiere esperar a él en la, en, la, en la declaración anual. Entonces ya, si se fijan, ya tomo información adelantada de, la, de las declaraciones ya tomo información incluso adicional a, este, a la fiscal, ya estoy dando información a otras entidades públicas para que puedan eh, surtirse de este de este, de, este, de, este de información. y Yo creo que eso habla de la importancia que está teniendo como insumo de datos en la administración tributaria y la factura. Pero bueno, fuera de este, este, pequeño, este, este pequeño apartado, lo que vemos aquí son las acciones de fiscalización que contempla la, la, eh, nuestro plan este, eh, maestro, tenemos la revisión y combate a esquemas de evasión de empresas factureras, los famosos EFOS, como comentaba Fernando, que, pues, como ustedes saben, de, de cuando teníamos las facturas en papel y la, la, la simulación se hacía, pues, por el expediente burno de, burno de ir... ...allá Santo Domingo, quien estamos en la Ciudad de México... ...para pedir que nos imprimiera una factura... ...usando el formato de una empresa legítima... ...y duplicáramos los folios y generaran ahí... ...operaciones este, simuladas... ...pues ahora en el esquema electrónico... ...pues ya tenemos facturas electrónicas... ...hechas por contribuyentes que están inscritos... ...que tienen un RFC... ...que, este, que tienen un domicilio declarado... ...posiblemente hasta revisado por la autoridad... ...emitidas a otros contribuyentes... ...que también están en la misma situación que están hechas cumpliendo toda la estructura y los requisitos tecnológicos, pero pues que son simplemente operaciones que solo existen en estos documentos, que no, no existen en la realidad, es la famosa materialidad de la operación. No hay un acto subyacente que genera la obligación de emitir el comprobante, ¿no? Y entonces, pues evidentemente la, la autoridad enfocará y nos está diciendo que va a enfocar su agenda de fiscalización en uno de estos temas, va a estar analizando, y recuerden que la autoridad a través de la factura, pues, y sobre todo ahora con, con esta factura que acabamos de comentar con el complemento cartaporte, pues tiene información de toda la cadena de producción o prestación de servicios. Desde que adquirimos un bien a través de un, un, un productor del sector primario que viene en una factura, o importamos algo que viene en un pedimento, o, este, o lo producimos, lo transportamos y ese transporte va en un complemento carta aporte documentado, lo metemos a un inventario que estará en nuestra contabilidad y lo, lo, lo transformaremos con una nómina de trabajadores que le van a hacer algo y que también están soportados su existencia y sus pagos en comprobantes fiscales, le agregaremos cosas eh, para, para, para procesarlos, tendremos pagos de servicios como energía eléctrica, etcétera, o sea, toda la cadena que justifica la venta de un producto o la compra de un producto o un servicio puede ser analizada en función de los proveedores de los proveedores de los proveedores mercado interno o de comercio exterior entonces ahí es donde mediante este análisis de datos de esta información la autoridad seguramente buscará conforme a este plan pues ubicará a quienes estén simplemente haciendo facturas pero atrás de esto pues no haya realmente un movimiento de mercancías, una generación de, de valores agregados, una, una, este, una infraestructura de prestación de servicios, etcétera. ¿No? Tenemos la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren no mineras. Uno de los temas fundamentales que la autoridad en los últimos años ha estado este, atacando, pues es esto de las, las nomineras mineras desde el acto burdo de la venta de los datos de, de una nómina una empresa para generar facturas falsas de una empresa que no tiene este, empleados, con la misma lógica que acabo de comentar, hasta situaciones, como comentaba Fernando, relacionadas con el tema de los servicios este, especializados y a la hora de con contratación laboral prohibida, que, este, que como ustedes saben, a raíz de la reforma laboral, pues implica una serie, una carga de controles, empezando por el REDSE, la necesidad de registrarse en REDSE, pero una serie de controles entre el SAF, la Secretaría del Trabajo, la el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit que compartirán información, ¿no? Entonces eso le dará a la autoridad seguramente más datos para que procesándolos pueda también atacar este tipo de, de, de prácticas de generar estas comprobantes de nómina y, y deducciones eh, totalmente ilegales o inexistentes de, de, de gastos de nómina, ¿no? Aumento de operativos carreteros y de almacenes que combaten al contrabando, yo diría al contrabando y al y al y al comercio este, ilegal, a, a, el robo de mercancías. Y ahí está el comprobante que les acabo de comentar, el de, el de carta aporte, el hecho de que ahora todos los transportes en carreteras federales o tramos que conforme a las normas administrativas que detallan estos, estas cuestiones sean tramos federales, tendrán que ir acompañados con un CFDI con complemento carta aporte, donde está identificado quién es el propietario que se transporta, quién presta el servicio, si es su propia mercancía, si es un subcontratado, cuáles son las características del vehículo y además la, de la mercancía, ¿no? Entonces, este y obviamente, pues quien está transportando algo tiene un título por el cual transporta, que ahí está reflejado, propietario, prestado de servicio de transporte o un intermediario. Y regresamos al mismo tema de la cadena, ¿no? A su vez, él tendría que estar registrado en el, en el registro tributario, tendrá que tener... Alguna infraestructura para lo que hace Tendrá que tener compras de insumos Tendrá clientes y proveedores Entonces, misma lógica ¿no? Tenemos el control, la visión De la cadena completa eh, Análisis de programación de partidas atípicas De ingresos y gastos Un poco el tema que ya también platicamos Acerca de, de esto de las tasas efectivas Y del análisis de la información De lo que compro, lo que vendo Y las relaciones que tengo Las periodicidades, las temporalidades Los sectores económicos o productivos Que estoy, incluso los lugares de la República en la que me encuentro, para poder este, conocer cuál es mi actividad eh, eh, comparada con mis pares de la misma industria, con esos parámetros que la autoridad saca en promedio, y detectar, pues, aquellos que salgan de la, de la, de la medianía o del promedio, como unas conductas presuntamente, este, digo, son atípicas, y que son sujetas, o pueden ser sujetas primordialmente a acciones de verificación, con lo cual la autoridad puede administrar los recursos siempre menores a los necesarios para poder fiscalizar a todos los contribuyentes, entonces esto le permite enfocar sus baterías, como decía Fernando, pues de una manera más fina y este, ser más efectivos en ese, en ese propósito que nos señalaron, que es el de la recaudación. ¿no? Pues, nos dicen que será un papel más importante al fortalecimiento de revisiones de operaciones de comercio exterior. Este es un tema también donde el SAD en los últimos años ha estado generando este, algunas mejoras en sus procesos. Empezamos con el tema del complemento para comercio exterior ya hay una factura que, que se expide cuando se hace exportación de mercancías definitivas, este, eh, tipo A1, que son las exportaciones definitivas de mercancías. Esa factura ya existe actualmente. Eh, permite a la autoridad poder verificar que lo que vendo, lo que declaro que vendo para impuestos internos, coincida con lo que declaro en la aduana para exportación. Los valores y los bienes y las descripciones comerciales de la factura de ingresos, Pueden ser casados, pueden ser conciliados con los valores y descripciones que para efectos de comercio exterior declaro cuando exporto. Y así la autoridad pues, puede controlar que este, no haya por ahí discrepancias sobre evaluaciones, subvaluaciones. Es de esperar que con todo esto pues la autoridad vaya enfocándose a, a ampliar este control. Una de las cosas que en esta versión 4.0 considero que faltaron fue precisamente ampliar el control de la factura a otros tipos de exportaciones y además ampliar el control de la factura a las cadenas de movimiento de mercancías, de las mercancías que son exportadas de manera temporal, que están sujetas a un proceso de transformación y luego regresan siendo procesadas. ¿no? Esa, esa parte de la cadena se controla en parte con las facturas de ingresos, se va a controlar en parte con las facturas de comercio exterior, digo, de, de cartaporte, pero podrían también este, mejorar ese control con alguna factura o el documento electrónico fuera específico para ello. Tal vez es una, una situación que podríamos ver en alguna futura este, nueva, nueva versión de los comprobantes, ¿no? Y finalmente, bueno, pues estamos viendo la publicación de las tasas efectivas que, bueno, ya está subsumido un poco en lo que platicamos, este, que tiene el efecto este de, de, como dice, la, la disposición del Código Fiscal de que el contribuyente perciba o, o, o valorice su riesgo. Yo lo veo un poco como, como la intención que tienen aquellas personas que ponemos en nuestro jardín, un letrerito de, de una empresa de seguridad donde dice protegido por y un poco pues para que el, el que el que tenga la intención de por ahí entrar a nuestra casa pues sepa que tenemos ahí eh, una empresa de seguridad y mida su riesgo en función de alguien que no esté protegido por. ¿no? Un, poco, un poco es uno de los efectos que yo le vea de esto. Si vamos a la siguiente lámina, pues aquí ya, ya entramos un poco a lo de las tasas efectivas. Y nos va a platicar un poco de este asunto. ¿no?
1: Déjame seguirle con tu analogía, Germán. Tú decías el jardín. Normalmente encontramos casas en donde dice, cuidado con el perro. Sabemos que si entramos nos va a morder. Creo que es una analogía muy clara cuando decimos tasas efectivas y quiénes van a estar involucrados ahí. Aquí lo que nos están diciendo es, a ver, lo que tú hagas, de acuerdo al sector que diste para efectos del RFC, te va a tener parámetros de acuerdo al impuesto sobre la renta que hayas causado contra los ingresos acumulables que me hayas dicho. Aquí la, la reflexión que les queremos hacer es esta, ¿no? Aquí sí nos están diciendo, conforme a este artículo 33, este, Germán, que tú comentabas, se, la, el, el, el servicio de administración tributaria se erige, como lo es, es la autoridad tributaria para efectos prácticos, que nos va a dictar las tasas sobre las cuales debemos de estar pagando. Ojo, aquí lo que hay que ver es cómo se van hilvanando de manera sincronizada esos procesos tributarios, en este caso aquí estamos hablando de una declaración, esa declaración que dijo, pero tengan mucho cuidado con los comprobantes de ingresos que hayan emitido, que ahorita más adelante vamos a hablar de algunos de ellos. Quisiera Germán dejarte justamente en la siguiente lámina, que es en donde ya este letrero se convierte en una realidad. La casa tiene un letrero y tiene identificados algunos sectores y algunas actividades, Germán. Tú ya pusiste el ejemplo, vamos siguiéndolo.
2: A ver, vamos pasando a la siguiente, ¿no? Vamos a, ver a quién exhibe. Hay un poco te dice en qué rango de tasas hay veda, ¿no? o podría haber una especie de veda, y fuera de eso, no hay veda. Este, uh -huh. Ahora, eso no no quiere decir que yo tenga que tener esa, simplemente es una cuestión estadística, matemática, de promedio, que lleva un comportamiento, pues digamos, estándar o promedio, ¿no? Son tendencias. Podría yo estar fuera de ese parámetro, si estoy bien, si cumplo con las obligaciones fiscales, pues los tengo documentado, tengo la materia y no debería yo tener problemas, nada más que sí tengo más riesgo de que me llamen para que lo prueben, ¿no?
1: Claro. Y, y en esto, Germán, eh, quisiera conversarlo contigo. Estas actividades que están dando a conocer tienen como origen esta lógica que yo le llamo de los procesos tributarios, especialmente el de registro. Uh -huh. Aquí que la pregunta que habría que hacernos, lo, la primera que yo los invito a voltear a ver, que de pronto no volteamos a ver es, estas actividades económicas que tengo en mi registro, cuando se hace este ejercicio, yo lo llamo un ejercicio, de determinación de tasa efectiva la verdad es que hay que tener la claridad y la metodología que no nos han dado con todo detalle y no existe les diría que este es un ejercicio que tributariamente pues yo creo que Germán y yo lo conocemos de hace muchos años pero que no es tan fino que no es tan fino ¿por qué? porque un contribuyente, y quisiera que ahí lo conversáramos Germán, en su actividad preponderante puede tener naturalezas de ingreso diversas
2: sí Sí, sí, de hecho ¿Sí? Se, 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 debe, se debe, digo, la misma lógica nos lleva, a la única manera de poder hacer esto es atender, como bien dices, a la actividad eh, preponderante o económica prudente que declaré, que no necesariamente podría ser la, la verdaderamente preponderante o la que tengo, puede ser que no esté yo actualizado en el RFC, pero es un poco lo que decía hace rato, y, este, y, a, y a la clave de producto o servicio que están en mis facturas, ¿no? lo que yo digo que estoy haciendo. ¿Qué tal ahí si no es? es, Creo que aquí están
1: esos, hay que conectar esos nexos, sobre todo para nuestros escuchas. Decirles, ustedes ven y les pusimos en esta lámina algunas actividades, ¿no? Construcción, manufactura, pero hay que ver el vínculo que tienen con el tipo de comprobante que están emitiendo. Y ahí te dejo, Germán, porque en eso es en donde se conecta la parte de registro con la parte de comprobantes. Es sí, donde, sí, pues, en donde toma relevancia este tema.
2: Sí, como decimos, pues la, la, la manera de poder ver estas actividades económicas por parte de, de, de la autoridad, pues es lo que uno declara en la, en la actividad económica del RFC y lo que uno está facturando con las claves estas del catálogo de productos o servicios. Pero pues también depende de lo que platicábamos, de que esa actividad efectivamente esté actualizada sea la que efectivamente estoy realizando, no siempre sucede así, y también depende de qué también clasifico yo mis, mis, mis bienes o servicios, porque si no ahí estoy generando una desviación. Ahora, eh, si vemos las que están aquí como principales, dice industria manufacturera, comercio al por mayor, comercio al por menor, transportes, correos y almacenamiento y construcción. Tal vez construcción sea la que es un poco más, más específica, no? Pero si se fijan, no hay un grado muy, muy fino. De, 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 de determinación industria eh, comercio al por mayor y comercio al por menor pues yo diría pues comercio y en comercio pues póngame lo que quiera de comerciar no o sea ¿qué, qué se les ocurre que se pueda comerciar pues ahí pues todo y en el caso de industria manufacturera pues tampoco veo mucha 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 este, especificidad probablemente sea por lo que dice Fernando pues si, finalmente si no hay una calidad de información o información que pueda tomarse con más detalle, más desagregado, más preciso, pues entonces estamos en estos sectores que son más amplios. ¿no? Y por eso tenemos 302 actividades que son las que tiene tiene ubicadas ahorita la autoridad. Probablemente, no sé, cómo lo de Fernando, yo tal vez en alguna futura actualización de la, de la factura, pudiera explorarse, sería un interesante que pudieran explorar nuestros colegas del SAT, cómo, cómo poder afinar esta identificación de actividades para poder afinar este ejercicio que hacen, ¿no?
1: Sí, no, so, sobre todo estas 302 actividades tienen este letrero que tú decías, Germán, y me gusta la analogía. Ya, ya, ya que Denise se, se dejó ver, es cuidado con el perro. Exacto. Si te sí, brinca la cerca, te va a morder. Y aquí quisiera que pasáramos a la siguiente. Si sí. brinca la cerca... Con la información que tienen, si me ayudan con la siguiente.
2: Y eres bueno, el clavo, eres el clavo que resalta.
1: <risa> Aquí es en donde está, donde está el tema, ¿no? Esos, estos eh, 302 actividades tienen definidas estos rangos de mayor o menor riesgo. Es este letrero, ¿no? ¿Dónde te van a morder y dónde a lo mejor le corres no te alcanza? O pasas por enfrente, te ladra, pero no te hace nada. Así es como hay que ver estas tasas, sobre todo estas variaciones, con alguna distancia de, sobre todo aquí el consejo, que a ver si lo compartimos, Denise Germán, es estas descripciones de tasas, por ejemplo, en servicios este, profesionales, en servicios relacionados con contabilidad, o en servicios de consultoría, hay que verlos en la lógica de que no necesariamente son la única actividad que tiene, el contribuyente puede tener otras y que están básicamente enfocadas a 12 mil contribuyentes, 12 mil grandes contribuyentes, que son en donde se pone el foco, pero nos sirve justamente para colocar este letrero y que tengamos la claridad de que si estamos por arriba, es decir, si estoy pagando más impuestos sobre la renta, no me van a morder, pero si estoy por debajo, ya me brinqué la cerca y en una de esas me sale un Rottweiler de esos bravos, me muerde, me despedaza y, y a ver cómo salgo librado de todo esto. Hay que entenderlo en esta lógica de percepción de riesgo y en donde justamente el comprobante como fuente de información revela la naturaleza de los ingresos. Que es lo que quisiera que pudiéramos empezar a, a, a conversar, si están de acuerdo, sobre todo porque pues, ya nos queda media hora este, y esperemos no estar los... Este, no estarlos este pues confundiendo pero esta es la lógica la que trae los comprobantes si nos vamos a la siguiente me voy a a, a, yeah. ¿a dónde vemos los riesgos
2: aquí es como don pedro feliz diciéndonos un mundo te vigila no
1: exacto germán y, y ya tienes a los satélites rusos que que, que, que tú ubicas bien este por dónde nos van a estar este nos van a estar espiando no <risa> ¿Y dónde, dónde van a estar? Déjenme empezar con esto, ¿no? Ya, ya, bajo esta lógica. Justamente este comprobante que es de ingresos es en donde tenemos uno de los, de los grandes aportadores de información y en donde aquí se refleja y viene a resumirse parte de lo que hemos platicado. Aquí concretamente lo que nosotros les proponemos es de todo este, este plan de fiscalización y de esta nueva versión. Que traemos 4.0. ¿En dónde están los puntos finos que vemos? Uno, una identificación clara de contribuyentes, es decir, esos datos adicionales que me identifican a un sector exportador. Aquí la reflexión que les hacemos es aguas. Es muy fácil a través de un comprobante identificar quién trae una exportación definitiva, exportación definitiva que posteriormente va a traer un ingreso. Ahí lo tenemos. Y justamente estas acciones de verificación de certificación de IVA y de IEPS, por ahí van a andar. Y estas operaciones de subvaluación van a estar vinculadas a la explotación que se haga de la información. Y sobre esto, pues nosotros vemos que está, que está tratándose de identificar primero a sectores. Segundo, tratando de hacer muy precisa la identificación del contribuyente, yo aquí le voy a agregar tal vez excesiva, Germán, este, con esto sí. que tú comentabas de los datos, del nombre. Y déjenme decirles algo que, que hay una especial preocupación en estos datos. Haciéndose realidad esto, y al no incluir concretamente el régimen societario en el comprobante, eso es algo muy importante, estamos dejando de lado que la factura como tal no solamente tiene efectos fiscales, sino también tiene efectos mercantiles.
2: De hecho, esto nace
1: mercantil. Nace mercantilmente, Germán. Aquí ya no le vamos a poder incluir el régimen societario. Y esto tiene una razón muy simple. Es un campo diferenciado dentro del SAT, que no incluyeron, y que desafortunadamente, yo voy a dar una apreciación operativa, Germán. No lo vieron, se quedaron con una visión fiscal, pero no claro. voltearon a ver el efecto que esto tiene para un empresario o para sí. un contribuyente, el no incluir en la parte de receptor el régimen societario. Claro. Esto es para los abogados. Yo la verdad hubiera deseado que tuvieran un, un buen abogado que hubiera visto esto. ¿Por qué? Porque va a limitar las futuras acciones en el ámbito no fiscal, en el ámbito mercantil, o incluso hasta en el civil. No sé aquí yo, si, si coincidas
2: yo, yo, yo coincido, creo que, creo que no sé si fue que no se vio o no sé si el tema de, de las bases de datos salió después y ya nada más se fue pues, parchando o tratando de resolver el problema. Pero efectivamente la factura nace mercantil, como la contabilidad nace para temas de control de, de financiero de la empresa, y la autoridad fiscal para controlar el tributo le establece requisitos y lo usa para, precisamente para controlar el tributo. Y aquí la factura, pues creo que Faltó eso. Eh, eh, mercantilmente, la, la denominación de sociedad social debe ir seguida del régimen de capital, expresado como régimen de capital o expresado con, su, con sus este, siglas. Digo, nada más para para, para dejarlo ahí, para no, no quitar mucho tiempo. Cito 59 de, de la Ley de sociedades mercantiles sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Dice, la Sociedad de Responsabilidad Limitada existirá bajo la denominación... ...o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de la palabra... ...sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura SDRL. La omisión de este requisito sujetará a los socios... ...a la responsabilidad que establece el artículo 25... ...que es la ilimitada, solidaria, etcétera. Entonces, vean el efecto de que una sociedad de responsabilidad limitada... ...en el caso que pongo, no se ostente siguiendo a su denominación de razón social con la, el régimen de capital, implica prácticamente perder el beneficio de tener responsabilidad limitada. Entonces, no, no, es
0: no, incluso como en un tema práctico, puedes tener una razón social para una SA y otra para una SDRL, ¿no? Por ejemplo, sí. entonces, incluso ahí, creo que sí perdieron de vista esta parte que, como dice Germán, el, la, la, la Razón social de la empresa no solamente es el nombre inicial, sino también cómo está organizado como sociedad mercantil, ¿no? O civil, etcétera.
2: Sí. Digo, ahora, dado que la parte fiscal se adueñó de la de la factura, que en términos se adueñó de la factura, ya su, ya su balón, él lo controla, digo, habría que tener el, el cuidado de, de también pues dejar posibilidad que a los otros jugadores puedan tener acceso al balón, porque se juega en, en equipo, en este caso se juega también con los mercantilistas o con los civilistas, ¿no? Uh -huh. eh, imagino que también, si nos podemos a buscar, habrá cuestiones administrativas. Tal vez, digo, aventuro una cosa, probablemente, tal vez, este, una posibilidad para eh, lo que el SAT resuelve esto, podría ser utilizar las adendas, para, la, 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 que es mercantil, que no se comparte con el SAT, que nada más, nada más circula entre emisor y receptor, Igual poner ahí completo el, el dato pues, para evitar algún problema. digo ese es, Hay un tip ahí para quien lo le pueda servir. Es una manera de, de resolver esto mientras el, lo que el SAT lo corrige. El, la sí. cuestión, Germán, es que es, es, esto,
1: digo, se lo estamos diciendo a nuestros escuchas, pues prácticamente a, el sábado ya entra en vigor esto. Sí. Y lo que, lo que tenemos que ver es qué es lo que va a pasar. Entonces... Esta recomendación que les hacemos, ojalá la hayan visto, le hayan visto la implicación no solo la, la tributaria, ¿por qué? Porque en lo tributario sí quisiera llevarlos a esta segmentación, a estos tipos de relación en donde se van a estar vinculando los comprobantes, a las claves de impuestos, sobre todo las que son objeto o no objeto de impuesto. Esto lleva a un control diferenciado, que yo esperaría a estas alturas ya con un año, tres meses de haber pasado esto lo tengan muy claro, cuáles son las operaciones objeto no objeto. Aquí estos temas de identificación de IVA, y por eso aquí lo estamos asociando a las deducciones o a los comportamientos que el SAT está identificando, estas cuatro claves que están dando, concretamente lo que les va a permitir es identificar estos comportamientos o estos acreditamientos que se están haciendo. Y esto va a empezar a suceder este sábado. Este sábado, cuando ustedes empiecen a emitir esos comprobantes, tengan mucho cuidado ya en este tema de la captura o el vaciado de información, qué tipo de datos son los que están agregando y qué, pues ahora sí, que qué información están aportando porque ahí le están diciendo al SAT algunas cosas y que pueden tener estas implicaciones. No voy a leer una a una. Quisiera que ustedes simplemente las, la, la, las, las vean pero que en esa lógica de lo que sigue, es decir, ya pasamos por un proceso de entendimiento, y ahora qué va a pasar con toda esta información que se va a entregar, que se va a procesar y se va a vincular. Y justamente siendo este uno, quisiera pasar al, al, al siguiente, si estamos de acuerdo Germán, y si Denise no tiene alguna otra pregunta, pues que pudiéramos conversar, el, si estos son los ingresos y si esta es la implicación, en donde ya no vamos a tener un régimen societario, pues aquí ya nos están pidiendo mucha precisión con el tema de las operaciones a público en general. Sí. Y quisiera simplemente dejarte la estafeta en esto, Germán. Estas operaciones? operaciones hacemos en el punto de venta, en donde no necesariamente nos identifican, ahorita sí ya la puntería se va a hacer muy fina. ¿Por qué? Porque prevemos que esto ya va a estar más amarrado a la declaración mensual de determinación de IVA. Y te dejo, Germán, para que tú la comentes.
2: ¿sí? sí, de hecho, de hecho, este, operaciones con público en general, digo, es, son las operaciones en las cuales el contribuyente no se identifica fiscalmente regreso al tema, o sea, no muestra su, no da su RFC o ahora no va a mostrar su constancia. Cuando voy y compro un pastelito en la tienda, no lo voy a deducir, no me interesa una factura, pues esa es una operación público en general. Entonces, ¿qué pasa en las operaciones público en general? Eh, recuerdan lo que les decía de la estructura de, de la factura, en la, el, el artículo 29A donde están los requisitos dice pues tienes que hacer facturas el 29 dice que, que tengo que facturar ¿Sí? ¿estamos de acuerdo? el 29A dice cuando hagas la factura tienes que poner el RFC, el nombre el domicilio expresado como código postal del receptor, pero si no cuentas con él porque no te lo proporciona como yo cuando voy y compro el pastelito a la tienda, no proporciono mis datos mío, quién soy, nada más compro el pastelito en esos casos se puede emit cumplir emitiendo la factura, eh, considerando que es una operación con el público en general y se genera a un RFC genérico, que está publicado en la resolución Miscelánea fiscal y es el que ven aquí en, en donde dice receptor, o se hace genérico y la guía de... Y, y bueno, hasta ahí estamos en la parte de legal. Ahora, vámonos a la, a la norma administrativa. La norma administrativa tiene una facilidad en la resolución Miscelánea fiscal. Es la, la regla 27121, me parece, que, que por ahí está citada. mi memoria luego luego ya me, me, me falla a estas horas. Pero bueno, esa facilidad lo que dice es... Oye, pues si tienes muchas esas ventas de pastelitos, son cuestiones muy pequeñas... Pues podrías hacer mejor una sola factura donde metas todas esas... En lugar de estar haciendo una por cada pastelito. Entonces, esa es la factura global de público en general que tienen ustedes en la pantalla. A eso se refiere. Y entonces... En las guías de llenado para la versión 4.0, sí se es específica la guía de llenado en decir cómo se llena esta factura global. Y aquí estamos viendo en la, en la pantalla las especificaciones que nos dan. Nos dice, igual que eh, vas a emitir eh, con tu RFC, tu emisor, le vas a poner tus datos de en qué lugar, el, el domicilio fiscal o el sucursal donde emites, con el código postal, tu nombre y nominación, como ya platicamos. Pero para el receptor, como no hay nadie que se le entregue, porque es una global que nada más es administrativa, la tengo en mi negocio, para que me revise el SAS. Entonces le vas a poner como receptor la clave genérica, la XXXX. Nos dice la guía, le pones como régimen fiscal 616, sin efectos fiscales. Le pones como nombre público en general y ya te la van a validar bien. Ese público en general va a ser bueno. El pacto va a decir adelante. Este, en domicilio le pones el mismo código que tienes tú como emisor. O sea, se repite. Código, emisor, código pistol de emisor. Código postal receptor es el mismo. Y le pones que para el uso va a ser sin efectos fiscales. También, como dice Fernando, del CFDI, pues, trae el campo de exportación. Para este caso, ponle, la guía nos dice, ponle 01, no aplica. Y para el caso de, 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 de la causación de, del impuesto, ponle ahí que, este, ponle ahí que no, no, este, no es objeto. Pero lo nuevo en este comprobante es que ahora nos están pidiendo que en un conjunto de datos que se llama nodo específico, digamos cuál es la periodicidad particular con la que estamos emitiendo este comprobante. Antes... Nos decían que podías emitir diaria, semanal, mensual, quincenal o bimestral los, los pequeñitos. Ahora no solamente podemos, tenemos que decir cuál es la periodicidad de las operaciones que está este, conteniendo este comprobante y decir cuál es el mes y el año que corresponde. Entonces ya precisa esa información y eso facilita la explotación para el control, como decía Fernando, de estas operaciones. ¿Por qué? Porque al ser operaciones donde no hay alguien con el que puedas compulsar, porque no le estás entregando la factura a nadie, pues son de especial interés para el SAT porque pueden ofrecer oportunidades desde el punto de vista tributario de, este, de que no se esté poniendo ahí todas las operaciones que están realizando, ¿no? Entonces ahí seguramente habrá un control más fuerte y esta eh, inclusión de este nodo de información global va, va en ese sentido. Dentro de las malas noticias es que nos decían bueno, semanal, mensual, como tú la pongas, tenía 72 horas para emitirla, para enviarla al pago o hacerla en el SAT para generar el comprobante. Estas 72 horas eran pues, porque se consideraba que hay operaciones comerciales donde hay, hay eh, negocios que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año y pues los cortes este, son rápidos, con cambio de personal y se requiere pues que llegue el nuevo personal que sustituye. Entonces hay cuestiones administrativas que justificaban el que se dieran 72 horas para ir haciendo estos cortes. Ahora se redujo a 24 horas, entonces esto sí iba a implicar Aquellos negocios que, que, como les comento, pues trabajan las 24 horas del día y todo día, todos los días del año, tendrían que hacer ajustes administrativos para, pues, ahora en 24 horas poder hacer el corte, meter todas las operaciones, generar la factura y este, revisarla y poderla, y poderla tener lista, ¿no? Entonces, este esto es lo que sí. tenemos con la factura global. Una cosa, la factura individual, no la global, la individual que decía a nivel de ley, esa parece que se olvidó el SAT de poner instrucciones específicas en las guías de llenado. Por eso mucha gente se quedó con la idea al principio de que había desaparecido, porque no veían la guía de llenado veían instrucciones para esta global, la que tiene muchos pastelitos adentro, pero no veían instrucciones para la que, para la que establece la ley que es la individual con el RFC genérico. Este, pues no es así, existe porque está en la ley. De hecho, de, de, tiene un fundamento legal, a diferencia del otro que es eh, reglamentario digo administrativo nada más que pues no hubo disposiciones específicas que hubiera establecido la autoridad en sus guías y por eso generó al principio estas inquietudes en los contribuyentes.
0: Fernando y Germán, tenemos dos preguntas, no sé si pueda en este momento hacérsela.
1: Adelante, adelante. Claro. claro.
0: Sí, Rocío García nos les pregunta... ¿Para qué se usa la opción de exportación? Bueno, esto no es para, para los... Eh, estas preguntas las hicieron antes del no. comprobante para operaciones al público en general, solo como contexto, perdón. Sí. Eh, Rocío García preguntó, ¿Para qué se usa la opción de exportación temporal? ¿Debería utilizarse el CFDI con complemento de comercio exterior? Sin embargo, este último complemento es solo para exportaciones definitivas.
2: Sí, correcto. De, de hecho, es lo que les comentaba. La, la, el único complemento que hay ahorita es para operaciones definitivas. Tiene razón la, eh, la, la colega que claro. pregunta. ¿Para qué sirven los otros valores? Primero, les sirve el alzado para saber que, que esa operación, eso que está facturado, tiene que estar incluido en un pedimento. En algún, en algún pedimento de los que están utilizando ante aduanas tiene que estar incluido. Cuando les decía que, que faltaba, que yo esperaba que en otras versiones posteriores, se, re, se aumentara el control a través de otros comprobantes para exportación o documentos. Me refería precisamente a esto. Lo ideal hubiera sido que hubiera existido alguna factura o algún documento electrónico que así como el complemento para, para definitivas le diera seguimiento al movimiento de la importación temporal hasta su regreso en su caso, ¿no? Entonces creo que eso es ahorita como una preparación. Quiero pensar que, que es una preparación. Ahorita les dice... Aquí es una importación, es temporal, podrían buscar casarla con, con, las, con los pedimentos. Eh, es difícil porque ahorita no hay un, un documento que lo, link, que lo vincule, que sería el complemento, pero creo que eso abre la puerta pues, para que en el futuro hubiera algún documento que sirva para ligar. Ahí creo que se quedó
1: corto. Sí, incluso de, 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 déjame afinar esto, Germán. Eh, el, el tema de que se utilice este dato parte de que en el complemento de comercio exterior como perfectamente lo tienen claro solamente se está identificando a la exportación definitiva, pero aquí quisiera muy preciso, ser muy preciso en esto es una exportación definitiva que posteriormente a quien exporta le va a representar un ingreso ojo, ahí es en donde hay que voltear a ver, estoy haciendo una operación de exportación que posteriormente tendrá un ingreso y concretamente esta precisión, ¿por qué, ¿por qué creemos que se está haciendo? Hay un tema bastante severo que tiene, que tiene nuestro país con el sector más dinámico que tenemos, que es el exportador. Hay importaciones en donde se modifican o se les agrega valor aquí en nuestro país y no necesariamente, esto es una presunción y quiero ser muy, muy puntual en esto mía, en donde no se están pagando los impuestos por las importaciones temporales. Se hace la transformación y se exporta la mercancía. Entonces, esto es una liga que se pretendería hacer del lado de importaciones. ¿Para qué? Para que permita una determinación más correcta de las importaciones temporales cuando sale la mercancía. Es decir, aquí ya nos están dejando ver qué es lo que va a pasar ya con esta... Pues con estos nuevos datos, ¿cómo se van a estar identificando estos, le voy a llamar comportamientos atípicos que deben de traducirse a través de ingresos que no necesariamente ahorita se están dando? Y ese es un diagnóstico que en las exposiciones de motivos, concretamente la, de, la del año pasado, dejaban ver. Dejaban ver algunas cosas. Entonces tengan cuidado. La pregunta que hacen es, es, este, es ya del detalle que justamente hay que visualizar en todos estos datos no son requisitos que simplemente se van a cumplir y van a quedar ahí van a estar vinculados a todo el sector exportador
2: sí, no son ocurrencias no finalmente sí, eh, no, lo no, que el... se ve claramente porque es la misma lógica de cuando se sacó el de comercio es hay que ir ligando el comercio impuestos internos lo que declaro en impuestos internos con lo que declaro en aduanas tiene que tener tiene que tener consistencia y en lo caso que dice que dice fernando no solo el que cuando regresa, sino el que no regresa y que se acaba nacionalizando, pues también hay que controlarlo. ¿no?
0: Ahora José Antonio Hernández, él eh, nos pidió le, eh, hacer la pregunta directamente, entonces este, José Antonio, si, si puedes en este momento hacer la pregunta, ya eh, puedes hablar.
3: Gracias. En el tema de riesgos, de lo que ustedes advierten más ahorita en, en el tema de facturación, ¿dónde creen que tenemos que poner más foco? En, en, en este tema que hablaban de clave de productos y servicios, que hablaban de precisamente este seguimiento que se va a estar dando en el complemento de pagos en materia de IVA. Este, ¿Creen que esto vaya vinculado igual un poco lo que comentabas, Fernando, con el tema de las declaraciones, esta lógica que están trayendo ahorita eh, de pedir conciliaciones de, de estados financieros, de todas estas acciones que ahora parece que hay una réplica de la factura en, en, en las declaraciones con toda esta conciliación que nos están solicitando.
1: Yo, yo pienso que sí, Toño. O sea, de hecho, por eso mi, mi, mi propuesta que les hago de ver cómo se vinculan los, los procesos tributarios. Claramente la declaración que ahorita se está presentando ya le incluyen una pestaña, este, Denise, para que lo, eh, creo que no, 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 los abogados, este, y nuestro público escucha, tal vez no se haya metido mucho, pero trae una, una pestaña de conciliación. Si algo hacen los comprobantes, en el fondo, es traer este esquema en donde ya se están vinculando documentos, es decir, el documento origen, con un complemento que ahorita vamos a intentar avanzar y trae todos estos elementos de trazabilidad y ahorita Toño mencionaba uno ese catálogo de productos y servicios justamente está vinculado a las actividades preponderantes y a los objetos sociales con los que se crea una empresa hoy todavía el SAT no está fiscalizando sobre esa base y tomaré el riesgo con todos nuestros escuchas, pero para eso sirve ese catálogo ¿Sí? Ese catálogo sirve para empezar a trazar de manera, de manera más precisa todos los elementos que están vertidos en, en registro, todos los inventarios que estén ahora portándose en contabilidad. Y voy a agregarle uno, Toño. Todo lo que estemos diciendo que es mercancía que se está moviendo, también está vinculado a todo este tema de comprobantes, que es lo que le comentamos al principio, Denise, que se va a agosto, pues evidentemente si estoy reflejando en mi declaración inventarios y estoy reflejando valores, esos valores se mueven, se mueven de mi fábrica, se mueven como compras, se mueven en una lógica en donde van a estar ahí. Y quisiera a partir de esto ligarlo justamente con este comprobante de retenciones. Ya hablamos de ingresos, ya hablamos de comprobantes de factura global. ¿Cuál es el otro elemento que ya se va a vivir de manera plena a partir del primero de abril? Las retenciones e información de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Ya también se está vinculando en este caso este, esta modalidad de comprobante que déjenme decirles, aquí sí hubo cirugía mayor. Aquí concretamente se incluyeron 35 validaciones. Es decir, estas 35 validaciones que están vertidas aquí y que van a ser ya que entren en vigor, yo tengo la ligera sospecha que los sectores en los que están involucrados, y ahí voy a, voy a involucrar a Germán con sus conocimientos notariales, este que es un comprobante que utilizan mucho los notarios y que por el grado de validaciones que tiene, yo podría afirmar que todavía no entra en vigor con los notarios porque no los he visto muy activos, Germán. Y pues, la verdad, los notarios son un sector muy activo. No sé si entre nuestros escuchas haya notarios, pero aquí sí se van a topar con un cambio importante porque ya van a tener muchas validaciones asociadas. Tú en esto pues eres un conocedor del, y te conoce muy bien el sector y estas validaciones sí le van a meter un severo dolor de cabeza al sector porque ya no se van a poder estar generando como lo venían haciendo en la versión 3.3. Ya van a traer candados que van a impedir que el comprobante se timbre. Esa parte yo tengo la sospecha de que todavía no la viven algunos sectores, ni el financiero, ni los notarios, ¿sí? que son quienes a quienes está dirigido esto, o incluso las personas morales que hacen retenciones a personas físicas, tengo la sospecha que todavía no entran a la nueva versión 2.0 con la versión 4, yo creo que todavía no le entran porque ahí es, van a tener otra vez otro freno. No sé cómo la veas, Este
2: Germán, el, el no comprobante me... no tenía validaciones, o sea, no, era era Nada. totalmente virgen en validaciones. Ahorita ya tiene validaciones en lo que llamaríamos el cabecero o el, o el comprobante en sí. Eh, todavía hay falta ponerle validaciones en algunos complementos. Creo que ahí se quedó corto. Creo que debió haber tenido más posibilidad de, de, de mejorar los complementos y meter validaciones porque este comprobante, como dice Fernando, pues, tam, tanto lo emite el notario por enajenación de, de bienes, que se emite por enajenación de acciones, se emite por, este, por fondos de retiro, se emite por intereses, por fideicomiso, etcétera, 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 es insumo primordial para la precarga de estos ingresos en la declaración anual de personas físicas. Entonces, cuando ustedes ven que llegan a su declaración anual y no les coincide lo precargado con la constancia, en este CFDI que les da el, 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 el banco, que les da la casa de volts, etcétera este pues ese es uno de los problemas que se podrían haber buscado solucionar, metiendo aún más validaciones, creo que ahí se quedó corto, pero como bien dice Fernando, pues ya, ya han tenido validaciones y probablemente mucha gente no se ha dado cuenta, y eso si no se ha dado cuenta, este pues momento de verlo, porque les va a generar problemas en la emisión si es que todavía no han emitido, ¿no?
1: Si, si pasamos al, al siguiente, por favor, que este es el, el de pago, Germán, que este creo que es de los más de los este es, cirugía sirven. Los que más cirugía tienen y sobre todo los que más dolor de cabeza van a causar, porque esto sí traen una lógica de trazabilidad muy profunda y asociado justamente el tema de pólizas. Adelante, Germán.
2: Sí, ya saben como les comentamos al principio, recuerda que decíamos que que este comprobante es el que se expide cuando se hacen este, pagos parciales o diferidos, pagos parciales o diferidos, o diferidos, se emite el comprobante por la operación y luego se emite uno de estos por cada pago diferido, o, digo, pago parcial o por el pago diferido. En la anterior versión era un poco más sencilla, pedía muchos menos, mucho menos datos, solo pedía información acerca del control de saldos, cuál era el saldo pendiente, cuánto se pagaba, cuánto se recibía de pago y cuánto quedaba pendiente, algunos datos opcionales, en caso de que se pagara vía bancarizada, y este y toda la información de los detalles de a, cómo se aplicaba este pago a la, al saldo de la factura inicial, no se ponía en el comprobante. La, la, la misma regla y el saldo nos decía, eso se aplicará proporcionalmente. Ahora lo que vemos es que en este comprobante, digo, lo que estás viendo en la pantalla es la parte del comprobante no del complemento, digamos el CFDI, Ahí pues lo que están viendo son las instrucciones que tiene la guía de llenado para la versión 4.0 De cómo ir llenando el expediente de poner los datos que te pide el CFDI O sea, aquí no está el, el quiz ni el foco del asunto Simplemente es ir llenando los datos como nos los genera la, 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 la guía Yo por eso pasaría a la siguiente lámina que es donde está la, la parte interesante Este y, a, a ver, no, discúlpame. Creo que me, me adelanté un poquito, Yo estaba viendo otra cosa. Sí, regresamos, por favor. si sí, me adelanté. Donde está el punto importante es que a este comprobante ahora nos pide que pongamos, y tiene varias secciones. Primero nos pide información del pago. Entonces nos dice, puedes documentar uno o varios pagos que recibas, siempre que sean de la misma persona, ¿no? O sea, de la misma persona. Entonces, ca por cada pago que recibas vas a tener que poner descrito, de detallado, cuál es el monto del pago. Cuáles los impuestos que genera trasladados, por tipo de impuesto, por tasa, la base y el monto del impuesto. Y luego los retenidos que genera, igual lo mismo, el impuesto, la, la, la base, el, la tasa y el monto. Y eso por cada uno de los pagos que recibas. Luego pasas a la siguiente sección y la siguiente sección te dice, me vas a traer información de la factura original que ya tengo. Se llama documento relacionado. Cuando habla de documento relacionado está diciendo la factura original que emitiste por la operación. Entonces ahí me pide también que vuelva a poner detallado la composición de impuestos trasladados y retenidos y el monto de la factura este, que, que genera originalmente. Tengo que traerme toda esa información otra vez y ponerla con detalle. Después me pide otra vez lo que siempre ya, ya estamos acostumbrados, el control de saldos. ¿Cuánto tenías pendiente por pagar? ¿Cuánto pagas aquí? ¿Cuánto te queda? Eso ya lo teníamos. Me sigue manteniendo como opcionales los datos de, del banco emisor, banco receptor, eh, en caso de pago bancarizado. Eso ya lo teníamos. Después, me, me, me pide totalizar. Y eso es también nuevo. Ahora, todo lo que puse en cada paguito, todo ese detalle de los trasladados y retenidos, ahora lo tengo que totalizar. Y entonces vamos ahí. Total del saldo, total de pagos, Total de, 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 de pagos sujetos a tasa de a IVA, tasa por tasa, base por tasa, monto por tasa. Para retenciones, lo mismo y, y el gran total. Por alguna razón no nos piden totalizar IEPS. Yo creo que eso se les fue, pero este, porque sí está en los detalles abajo, pero no está en los totales. Pero bueno, tendrán que sumarlo en el SAT porque no lo pusieron de totalizado. Si se fijan, la carga de información sí es mucho mayor. Y además tenemos que tener información no solamente del propio pago, sino de la factura que originalmente emitimos. La tenemos que tener bien ubicada, porque de ahí vamos a tomar información. Esto implica, pues, tener en nuestros sistemas de generación de comprobantes, bien identificadas las facturas que emitimos con saldos pendientes y bien conciliado cuando recibimos el pago. Que, que el pago tiene que tener el folio fiscal de la factura que está liquidando, ¿no? Pero tenemos que haber bien identificado porque vamos a tomar información de ahí. Y tiene que ser consistente porque si ponemos información no consistente, pues entonces vamos a tener los problemas que genera Fernando. Ya no va a coincidir los saldos de los pagos con el saldo de la factura que genera. Igual está más, igual es menos. Las tasas de impuestos se mueven y entonces vamos a tener problemas con devoluciones de impuestos, si somos, el contribuyente está solicitando devoluciones de impuestos, vamos a tener problemas con nuestro cliente, al que limitamos el comprobante, porque si está mal, pues lo va a rechazar, y le va a afectar a él, porque pues no va a poder deducir o acreditar, en este caso, podemos ser sujetos de una multa, por como decía Fernando al principio, una de las multas es por no llenar el comprobante correctamente, llenarlo con errores, y este, y entonces este es, yo creo que de todos los cambios, el más retador en cuestión de trabajo que hay que hacer, si aún no lo han hecho, digo, estamos a, 20, a 29 de, de marzo, pues este, corriendo porque los pagos que se reciban en el mes de marzo se tendrá que emitir el comprometo de pago a más tardar el 5 de abril y los que se reciban el, en abril se tendrá que emitir a más tardar el 5 de mayo. Entonces, bueno, este es yo creo que...
1: Incluso, Germán, este déjenme llevarlo a la implicación del anual. Hoy ustedes van a encontrar en su declaración anual una pestaña de flujo de efectivo. Si algo de esto que está explicando Germán tiene un vínculo con ese flujo de efectivo, es este complemento. Sí. Ahí es en donde se conecta justamente este comprobante que es el hecho del mes 1 con el consolidado que estamos haciendo en la declaración anual. Es decir, aquí están dejando ya huellas de lo que solemos llamar trazabilidad Contra lo que en la declaración van a poner Especialmente este comprobante Tengan mucho cuidado cuando En su declaración del ejercicio 2023 Cuando la estén ejecutando Con la que traen 2022 Porque ahí en donde se pongan a hacer Este ejercicio de comparaciones excuso decirles los temas que pueden surgir Si no hay el cuidado de conciliación Denise, veo que son 8.30, no sé si quieras que van, vayamos un poco más rápido, y ya nos ganó, así que Germán y yo con esto ya nos, nos acabamos el tiempo, tú dinos.
0: Sí, bueno, quería darle la palabra a Arturo Juárez, que quiere hacerles una pregunta, y bueno, pues nos podemos quedar unos minutos más, si ustedes no tienen problema.
1: Por parte de no ningún problema. Ninguno, okay. al contrario.
0: No, gracias a ustedes. Arturo, ya, ya te habilité para que puedas hacer la pregunta.
3: Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, muchas gracias. Gracias por su atención. Eh, mire, mi pregunta es esta. Nosotros, bueno, este, nosotros tenemos un negocio que prácticamente es al público en general. Eh, la persona que nos estaba asesorando para hacer nuestras declaraciones bimestrales, pero estamos en el régimen de incorporación todavía nos dijo en algún momento, dado que no, si hacíamos facturas a público en general, o no las, si las hacíamos o no las hacíamos, no había tanto problema por la declaración, porque presentábamos la declaración bimestral. Pero ahorita que escuché el tema de los gancitos, la verdad me dejó pensando mucho, y por eso mi pregunta es, si, si a, hasta el día de hoy, que ya presentamos nuestra declaración del bimestre de este año, no hemos realizado ninguna factura. Este te, hay algún problema ahí para poder eh, o ponernos al corriente o, o estamos en
2: algún problema grande. <risa> Gracias. Si hay, que, si, hay que, si hay que emitir las facturas, digo, si es público en general, pueden hacerla global. De hecho, de hecho en ese régimen tenían ahí este una, una aplicación hasta especialmente sencilla para generar las facturas. Pero sí, sí deben hacer las facturas. Eh, eh, la regla específica que establece esto. Establece que se entrega un ticket, el famoso ticket o nota de venta, y se registra eh, esa operación en la factura global. Hay un parámetro, ahorita la memoria me está fallando un poco, En generalidad de los contribuyentes, si la venta es menor a 100 pesos y el cliente no pide ticket, podrías no darle el ticket, pero sí tienes que registrarlo en la, en la global. En el caso de, de, de RIF, me parece que el umbral es un poquito más arriba del 100, pero ahorita voy a tratar de recordarlo, La memoria no me, no, me, no me llega, pero sí, hay que, hay que facturar ok entonces este por decir eh,
3: eh, lo que lo que no hemos hecho prácticamente en un año en un año que fue el año de 2000 o sea 2022 y lo que vamos ahorita a hacer facturas este con lo que se hizo de los años en el año pasado está bien hecho o hay que ir al SAT, ¿O hay que hacer algún ajuste ahí por algo sabrán ustedes que podemos por ahí sí. mira entiendo que lo que lo han declarado correctamente
2: verdad Sí, hemos hecho las declaraciones bimestrales, como le dicen, en tiempo. Ok, digo, por lo menos lo que lo que va del año, digo, lo podemos se puede hacer ahorita sin mayor problema, está en retraso, pero los pueden hacer sin mayor problema. Una ventaja es que la factura esta no la entregas a nadie, pero sí te la pueden, te la puede requerir el SAT en una revisión y este, y te pueden incluso multar por no presentarle una multa específica por no emitir este componentes globales. De otros años yo eh, preferiría revisar el asunto con. Con, con detalle a ver cómo está. No sé qué, qué opina Fernando.
1: Mira, yo te diría, sobre todo por el efecto que comentábamos Arturo, que tiene la vinculación. Aquí afortunadamente estás en uno de los regímenes que no son tan visibles y que no van a ser tan vigilados, pero no por ello. Resulta muy peculiar el que se hiciera un cruce el SAT y te viera con declaraciones, en donde voy a poner el ejemplo, la declaración dices que tienes mil de ingresos, pero que no tienes comprobantes, ah, ¿qué se podría pensar? Pues que a lo mejor no son mil, déjame decirte, un auditor siempre va con el tema del sospechosismo y que a lo mejor no fueron mil, que a lo mejor fueron diez mil los que les debes. Y entras en un tema de presumir por parte de quien está vigilando las operaciones que hiciste. Tú declaraste, por eso esta declaración vela como un momento en el tiempo. Y tú declaraste y declaraste correctamente. Pero tiene que venir acompañado de esos hechos, de este otro componente tributario que es el comprobante. De entrada te diría, regulariza 2023 de entrada. Y sí. el resto del año no lo hagas, ¿por qué? Porque la lógica que tiene el SAT es identificar ingresos por ejercicios. Y el que pudieras hacer una regularización, toda la lógica que traen ahorita los reformas que se han hecho el año pasado es de permitirle al SAT amarrar comprobantes con declaraciones y tú ahí ya traerías una brecha. No traes, no traes ingresos en, en comprobantes, pero sí traes ingresos en declaraciones y máxima en este régimen que dio tantas facilidades.
2: Oye, ya, aquí aquí me, una, una, una excelente contadora, la contadora padrón me, 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 me subsana mi, mi lapsus de memoria, me dice que el umbral para RIF, me recuerda que es 250 Ese que decía que 100 para todos los contribuyentes para RIF es 250, ventas menores a 250, si, te, si no te pide incluso el ticket, podrías no darle el ticket pero si sí tienes que meterlo en la factura global
0: Pues eh, Germán, Fernando, gracias por responder esta pregunta, Arturo pues en todo caso puedes contactarlos directamente porque son excelentes eh, profesionistas en estos temas y les les regreso la palabra, este Fernando y Germán no sé si quedan unos 5 o 10 minutos 10 minutos para concluir lo sí. que ustedes Yo, este, yo nada
2: no más cerraría Denise, el, el de, el, la parte de pagos, nada más aclarando que este cuando nació eh, el complemento de, de pagos en la anterior versión 3.3 uno de los objetivos de este complemento que señalaba el SAT era, este, aparte de obtener información y tener los datos para todas las tareas de control, era el poder también aspirar a tener esta precarga de declaraciones mensuales de IVA que platicábamos, ¿no? Entonces, eso no se ha dado, y el hecho de que ahora se actualice y se pida más información, pues uno lo podría interpretar que tal vez esa información era necesaria para llegar al objetivo. Entonces, yo creo que vamos a poder medir qué tan exitoso fue esto, si el año que entra pudiéramos estar viendo las primeras intentos, por lo menos limitados para algunos contribuyentes, de precargas de declaraciones de, de IVA. Eh, si vemos ya algunos intentos de eliminar la DIOT, que sería otro de los efectos de, de tener la información de IVA a través de comprobantes, o si vemos alguna mejora en los tiempos en las trámites de las devoluciones de IVA. Yo creo que estas podrían ser tres señales que si se presentan por ahí en el año que entra, nos podrían dar noticia de que esto funcionó.
1: Y yo, yo cerraría, Denis, con este, con este mensaje. Uno, las necesidades de recaudación cada vez son mayores. Eso. Y pues, esa necesidad de recaudar más, pues hoy con este segmento de 12 mil contribuyentes, que es para quien hemos hablado que tienen pues, esta lógica de este plan de fiscalización, pero que también va a alcanzar ejemplos como el que ahorita nos daba este Arturo, lo que se está buscando con este tema de los comprobantes y con estas acciones concretamente de aporte de datos es generar percepciones o acciones que le permitan al SAT recaudar de manera más rápida. y de ahí tengan mucho cuidado. Ahorita el ejemplo que dieron se me hace excelente, no por ser muy chiquito y de un régimen no visible, no quiere decir que no vayan a ser sujeto de alguna acción de la autoridad. ¿Esto por qué? Pues porque el, el, el componente entre los grandes, los medianos y los pequeños contribuyentes es lo que va a permitir paulatinamente, en una lógica tributaria sana, es lo que permite que una administración tributaria dé resultados. Hoy el SAT lo que nos está mostrando, pues es la cara... Pues más, con más colmillo y por eso el ejemplo del letrero que, que poníamos de si estás por arriba o por abajo te va a morder, yo les diría hay que voltear a ver en esos datos que están dando o en estos datos que no están entregando, donde eventualmente pueda haber alguna acción de la autoridad wow. a través de una carta de invitación, a través de, de, una, de, un, de un requerimiento, de un control de obligaciones pero sobre todo en la lógica en donde esa información que van a dar en los comprobantes puede significar un elemento que estén aportando que pueda de alguna forma representarles un riesgo de ser detectado. Entren a este plan de fiscalización que lo vimos muy por encimita, en donde justamente van a encontrar esos parámetros y vean si en ellos ustedes se ven, es como verse al espejo. Y, y si se ven ojeras, quiere decir que no durmieron muy bien. Entonces, este, véanlo así y vamos a ver a partir de ello, pues, cómo esta entrada en vigor este primero de abril y esto que va a suceder con las declaraciones, no lo vean como hechos aislados, sino como procesos tributarios en donde los datos dan una lógica de detección de conductas que esperemos en el caso de quienes nos están escuchando y quien todavía está ahora nos... Nos siguen, nos siguen acompañando que van a permitirle a la autoridad detectar comportamientos o omisiones que puedan representarles una recaudación.
0: A mí me, me gusta mucho el enfoque que le dan Fernando y Germán como de este tema de no minimizarlo al cumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Eh, eso por una parte, realmente lo tenemos que ver como, como, ma, como que aumenta nuestro riesgo frente al SAT al exigirnos más información, pues tenemos que cuidar mucho más el cumplimiento de, de todas estas obligaciones, si bien son formales, pero detrás de todo ello está la operación de las empresas o, o de los contribuyentes. Y otro tema que yo quería comentar, lo que, que me vino a la mente es, como decías tú, Germán, que la factura nació como un tema mercantil y ahora realmente yo creo que la factura digo, lo dejo como para un comentario de ustedes dos, porque yo sé que dominan cómo funcionan todos los este, engranes que están allá adentro, eh, pues parece más como un formulario de ven y dame toda tu información y cada vez dame más información para yo poder fiscalizarte, ¿no? Entonces, este, justo estamos platicando como este tema de la inteligencia artificial y del chat GPT, todo esto de cómo estos, estos nuevos sistemas de inteligencia eh, artificial funcionan porque se van llenando de información, ¿no? No es así como que tomen. Y yo lo veía con esa óptica ahorita mientras ustedes platicaban y decía, pues realmente nos tienen cautivos, ¿no? El SAT y nos dice, mete más información, mete más información. Mete más información porque todo esto yo lo voy a procesar y como tú decías, este Fernando, pero igual ustedes tienen un comentario más puntual en qué se va a traducir toda esta información, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar, si ustedes están de acuerdo y si quieren agregar algo, siéntanse con la libertad de hacerlo.
2: Sí, bueno, pues como dices, la, la, los sistemas inteligentes, pues de esto se basan, no, acumulan, acumulan la información y tienen la posibilidad de hacer interacciones interacciones y generar conocimiento. Y efectivamente, eh, la cantidad de información que las emisiones tributarias, en el caso de, que hablamos de México, está generando con la factura y además en tiempo real, este, genera una grandísima oportunidad de que con, eh, con motores como estos de inteligencia artificial se puedan hacer cuestiones de análisis, incluso análisis predictivo. Que, como, como dicen, de repente los chistes te conocen mejor que ti, que tú mismo, ¿no? Y conozcan mejor que tú mismo tu operación y lo que vas a hacer es más que entrar, casi, casi. Eh, digo, ¿qué, qué, puedo, ¿qué se puede rescatar? Digo, como tú dices, eso implica pues que debemos sofisticarnos también en la manera de hacer nuestros nuestros registros, de hacer nuestro cumplimiento para buscar siempre ser congruentes y este y no tener este tipo de problemas, ¿no? Pero también implica, digo yo, una oportunidad. Porque esa misma información que estamos rindiendo, pues la estamos generando nosotros. Entonces, esa información nosotros ya la tenemos. Y si nosotros la utilizamos también en una, en una situación también de análisis, también de uso de, de estos sistemas complejos de, de computación, pues nos puede generar inteligencia útil para nuestro negocio y, taba, y sacar de lo que es una obligación legal que hay que cumplir, porque es no obligación legal, este, pues también sacarle algún beneficio este, comercial, ¿no? Creo que es una bueno, oportunidad bueno. también de comercial y de, y de eficiencia y eficacia de nuestros procesos para reducción de costos. ¿no?
0: Muchas sí, gracias.
1: Con esto, con esto que, que, que dices, Denis, yo te diría que justamente por eso la tendencia a nivel mundial es a la adopción de la factura electrónica, uh -huh. por la posibilidad y la mediatez que está dando, digo, Déjame, déjenme decirles que el año pasado pues ya se incorporan a este esquema de factura electrónica dentro de la Unión Europea, pues empezó Italia, le siguió Francia y ahorita ya está empezando España. Y no es gratuito, ya ahorita también en Asia hay in iniciativas interesantes de factura electrónica. Nuestro país ya tiene un camino recorrido muy amplio. Aquí el tema que debemos de cuidar justamente es que ese aporte de datos poniendo la inteligencia, pero yo diría más que artificial, inteligencia tributaria, puede representarnos un verdadero riesgo si no se hicieron las cosas con cuidado. ¿Por qué? Porque estamos dando esos, esos elementos que le pueden permitir a una administración tributaria, y déjenme decirles más allá, si es una administración tributaria que comparte datos, ya no solo a nivel local, sino a nivel mundial, uh -huh. imagínense la potencia de esa información. Uh -huh. Nuestro país es, es es precursor de esto. Pero yo les soy franco, con el conocimiento que, que Germán y yo tenemos, yo creo que jamás nos imaginamos que esto pudiera convertirse en un fenómeno mundial. Uh -huh. Hoy lo es. Hoy lo es ese fenómeno mundial. Y en donde las empresas globales, si no se preparan para eso, van a resultar muy dañadas. Y los pequeños contribuyentes que estén comercializando, vendiendo productos importados, van a estar en un verdadero riesgo. Porque cada vez esta potencia de información, con una administración tributaria, no con inteligencia artificial, NIS, con inteligencia tributaria y de procesos uh -huh. tributarios, yo les diría esta frase que, que nuestro amigo Luis Pérez de Hacha dice, aguas con el fisco, Denise, y que seguramente tuviste la creadora. Aguas con el fisco, pero con un fisco de este tamaño, un fisco tan potente que tenga ojos puestos, no solo en mi negocio, sino en todo lo que yo pueda traer de cualquier parte del planeta, va a poder ser rastrable, trazable, y esos comportamientos... Así como, pues como tenemos la posibilidad de estar, de estarnos viendo y, y en esto que, pues que puede ser una analogía buena, en estos análisis que nos hacen en un laboratorio, pues ahora ese laboratorio lo va a tener la administración tributaria. Hay que ser cuidadosos. Esa inteligencia artificial con un poquito de inteligencia tributaria genera algoritmos que hay que tener cuidado. Hay que cuidarnos de eso.
2: Uh -huh. Sí. La globalización del control fiscal
1: Exacto Eso es algo que Germán y yo hemos charlado Y, y que decíamos El día que llegue eso Nadie se escapa
2: Sí, por años eso
0: Pues eh, Fernando, Germán, muchísimas gracias De verdad por su tiempo Por no solo el tiempo aquí Que estuvimos juntos con la audiencia Sino todo lo que les tomó este, El prepararlo eh, me encantaría que pudiéramos organizar otro webinario como estos cuando ya llegue finalmente la fecha, ¿no? De como va a estar esperando tu paquete de Amazon y no llega y no llega. <risa> Creo que ya el primero de abril va a llegar. Y este, y seguramente pues veremos ya en carne propia las dificultades, los retos y todo de, de este CFDI. Entonces nos encantaría en Inteliuris pues eh, poder. Eh, armar como otro programa como este, tal vez en un mes en, en más o menos un tiempo y pues ustedes están dispuestos nosotros realmente encantados con, con poder compartir estas ideas con ustedes
1: con gusto Denise, con gusto estamos con ustedes y los apoyamos
0: y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, quedó una pregunta Alejandro Hernández la, te la respondemos por correo y pues les doy gracias a todos, que tengan muy buenas noches y gracias a Inteli Yuris. Gracias también, Fernando, Germán, buenas noches. Buenas muchas noche. felicitaciones, gracias eh. bien, gracias. Muchas felicitaciones en el chat. Gracias.
1: Gracias. Bye.
0: Bye.